0: Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y estamos grabando el episodio número 37 de Andamos Arcanos El día de hoy es 31 de agosto del 2020, seguimos en cuarentena y conmigo están el señor DM Michel Lobo
1: ¿Cuarentena? Esto ya no... <risa> tienen madre decirle cuarentena güey. O sea, o sea, le vas a
2: cambiar el nombre cada vez, güey, ya Ya es la...
1: déjalo en pinche castigo de Dios y ya, güey, a la verga
2: no, no, me, no me refiero. Es que Buenas noches, te, por cierto. Te, te dice Michelo, te dice Galvez, te dice Deme Michel Lobo Galvez, Michel, Galvez, muy
0: multifacético.
2: Michel Lobo, sabe que Lobo sabe. Jamás wey, va a leer no, lo que nunca dice es, su carta. No es, no es consistente,
0: cabrón. Oye, si leo lo que dice, aquí dice Mitch. <risa> Exacto. There you go. <risa> dice Michi. No es cierto. Señor Bobby.
3: Buenas noches a todos.
0: El Neandertal. Hola. don Diablo. Esta noche no contamos con la presencia rutilante de Osvaldo Luna, porque está malo de su cola.
3: <risa> un duro contra el, el muro.
0: Tiene, tiene un montón de arena. <risa> y yo soy está Revolver, dándoles la bienvenida. Y empezando el episodio de hoy con... La Comunidad del Dadillo. Bueno, hola, mis
1: amigos de la Comunidad del Dadillo. El día de hoy primero que nada quiero presumir un poco el trabajo que me ha quitado el sueño durante los sí, anteriores ocho meses, casi un año El cual se nombra Dungeon Shop Tycoon y es un videojuego Para aquellos que desean ser empresarios, que desean explotar una bola de Halfling sin sindicato Es un juego bastante divertido Eh no se eh, Tiene muchas referencias de rol que su servidor aportó Ojalá se encuentren y se diviertan tanto como lo he hecho a algunos pensar eh, Entonces, ya sabes, si te encanta la aventura, la fantasía y las mazmorras Bueno, aquí tienes la oportunidad de crear el emporio que el ojo que todo lo bebé nunca vio venir Búscalo en tiendas Android y iOS Dungeon Shop Tycoon
3: ¿Y si no eh, me gustan las lolis?
2: No tiene lolis oye ¿Cómo lo hiciste para grabar ese spot tan rápidamente?
1: No tengo idea Eso, eso se algo? ve muy producido Me lo construí al vuelo, casi todo Pero bueno, continuando con la comunidad y el rol y sin videojuegos El día de hoy, gracias a Bobby, le echamos un ojo al dragón de este mes Donde exponen un poco más de Icewind Dale Y solo para abrir tema ¿Qué tal? Están...
3: Sositos búhos polares, Bobby. Están bien padres, yo quiero uno de peluche, mí. Y quiero uno también para, mí, para mi vida, ya que lo voy a churri.
1: Está bien chulo, lo recomiendo Ey, darse es una güey en la dragón.
3: Se va a unir a la cocatriz,
4: churri, ya. <risa> Ey, ¿cómo te explico? Sí, claro, <risa> ya te digo. Pero bueno.
1: Eh, en la revista nos muestran un overview De lo que vendrá en el manual de Edwin Dale Incluye las bestias, escenografías Datos de 10 pueblos en la sección de Inworks Así como los figurines De Funko que vienen después a ser De, de Drizzt y Vivar, No está el changuito Tanto que adora a los Funko Y los ama
0: ¿Verdad? Qué bonito los Funko. A mí también me cagan
3: ver, Ahí está, yo les dije que si sí había otra parte del chango
0: no mames, me
2: super cagan los Funkos, güey, se me hacen la cosa más horrenda que puede existir jamás, güey.
1: Y sin embargo yo tengo mi cubo gelatinoso y mi Mind Flyer de Funko.
3: Y tengo un Spider-Man.
0: Nendoroid Ay, no. for the win. Ah, no, están muy chidos, pero pues, los Funkos son como los tazos de los, de los juguetes, güey.
1: No cuestan como tazos, cabrón. Nos venden de como... pedo, wey. No me vienen unas papitas. Si fuera así, me agüeme. me pinches. En san... in... Sí, no, bueno, se eso pasan de verga, aparte. Son
0: los tazos de los juguetes coleccionables. Anyway, bueno, ya... ya.
1: No me distraigan al después. Pues. <risa> bueno, ahora, dentro de la revista nos comparten, aparte, una receta de pan élfico. El cual se ve bueno. Parece más bien como un rol de canela. Nada más en una forma más como pan de caja. Eh, pero se ve interesante Y ya que viene el día del Hobbit Excelente oportunidad para comer solo Porque pandemia y así Pero quiero un día del Hobbit
3: Les manda su pedazo wey.
1: Es por correspondencia O en foto ¿Qué Se hacen, sí nos vamos a reunir Sí, sí lo vamos a hacer este, por otra parte, Dark Horse anuncia dentro de ese mismo cómic El cómic de Stranger Things eh, El cual narra las aventuras de la pandilla antes de conocer a Dustin Y el cual es agregado durante el primer arco histórico Esto es para los que les gustó la serie Y quieren seguirle a cómo empezaron a jugar Porque, ¿de qué se trataría la primera temporada? O sea, ¿de qué se trata? Nada más es niños jugando juegos de rol ¿Y ya? ¿Sí, verdad?
3: ¿La y... primera Cazafantasmas, ¿no? Ah, no. Cazafantasmas es en la segunda temporada.
1: Sí, entonces, ¿Sí? no sé. Vamos a ver qué es lo que viene en el cómic. Pero bueno, en otra parte, en la espina del mundo, eh, de Spine of the World cómic, se introduce un nuevo un nuevo personaje, Runa, es una vikinga y está inspirada en el un artículo que leyó A.J. Méndez que narra a una mujer vikinga a la cual sobrevivió a nada más y nada menos que un hachazo en la cara. Oh. Es más, su historia fue tal que su entierro, lo único que le faltó para ser equiparado con los grandes héroes del Valhalla fue la plaquita. Aparte de ello, el nombre de esta señorita era nada más y nada menos que Erika la Roja. Sí, ella misma, la esposa de Erika el Rojo. Mientras el bato combatía y saqueaba aldeas Ella defendía a su pueblo Se considera ser la primer mujer encontrada con heridas de batalla Las cuales parecen sanaron Por lo cual al parecer fueron historias dentro de los grandes salones Escol por la dama guerrera Y Runa, el nuevo personaje inspirado en ella Ahora, me voy a ir de una vez a la dragón de este mes Porque estamos grabando el 31 de agosto Entonces ya salió la dragón de este mes también Se eh, el, el el caldero de Tasha De Tasha la muchacha el cual tendrá contenido para artífices, desde backgrounds a clases, habilidades distintas. Eh, y dato interesante que ya platicaremos tal, eh, después en el tema principal. Dice contener ambientes sobrenaturales. A ver a qué se refieren con esto. Yo da, lo, lo platicaremos más adelante. Pero bueno. Y por último pasamos a Adventure Begins. Eh, este ¿Cómo ponerlo? Juego de rol simplificado. Es parte de un programa llamado Young Adventures Guide, el cual incluye La caja de Stranger Things La cual a manera de juego de mesa En este caso Les brindan cartas, personajes simplificados Con las reglas de Dungeons and Dragons Para jugar y cada uno de los jugadores Toma turno en la mesa Dato interesante Hay un patch que es como del DM Y este se rota Turno por turno te, Al otro le toca hacer Regla de juego es que Tienes que unir las cartas que salgan en el juego con una narración. Impulsando a los jugadores más pequeños a hacer narrativas un poco más grandes. Por ejemplo, y es uno de los que ponen... Eh, tu personaje es un mago y él saca una carta de encuentro que dice pelea. El, que tiene, el jugador de la mesa que tiene su, ta tu, su tablita de DM es el que le toca narrar qué es lo que sucede con los flavors que vienen en las cartas se supone que no es muy complejo que es una herramienta muy útil bueno ellos pretenden que sea una herramienta muy útil para iniciar a nuevos DMs para más chiquitos
4: creo que no le entendí casi ni mal de lo que dijiste de las mecánicas pero
3: Está fácil Chuy, no se están inventando nada nuevo es como los juegos de mesa de dungeons donde cada round el jugador que estaba en turno tenía una de sus una de sus acciones era ser el que manejaba los monstruos, solo que en este caso te piden que lo hagas con una narración, no sé, que narres, te obliga a narrar, no nada más a leer lo que dice la carta. Exacto. Pero que es, pues, agregarle un extra, una herramienta que ya habían visto que funcionaba. Ok,
1: muy Y, pues, cerrando mi sección con esto: Puras noticias rápidas de la comunidad del D&D.
0: Eso. Nice, nice, nice. Así que vamos ahora a continuar con... La caverna. La
3: caverna.
2: Uh. Ah, Bueno, pues esto en realidad lo, lo escribí la semana pasada. este, Para que les haga un poquito más de, de sentido. Fue escrito el 23, 23. debería tener esa información más, más fresca, pero sí, 23 de agosto. Y dice, bueno, la realidad es que eh, quería escribir esto con la calma habitual, con la que preparo mis otros ensayos. Pero las circunstancias me han llevado a hacer lo que me encuentro haciendo hoy, aquel día, un día antes de la misión que regularmente es los lunes, domingo por la noche, no menos, y velando a mi padre, eh, en lo que yo no sé si será su lecho de trascendencia. No al tal margen, este al agregué el día de hoy, sí, sí lo fue. 2020 ha sido un año duro en general, para el mundo. Pero cuando la cadena de eventos pasa de ser global a un nivel personal, es difícil discernir qué tanto te lo puedes tomar como una afronta de energías más allá de la comprensión humana, y qué tanto es simplemente la inevitabilidad del Oroboro. Para muchos, el juego de rol es un juego de narrativa, de contar una historia. El juego es el proceso de contar una historia. Para otros, el juego de rol es solo un juego. La historia sale cuando se habla de ella, después de los hechos. Para mí, creo que se puede disfrutar como a cada uno le venga en gana. Hemos mencionado con anterioridad que no existe una manera correcta de cómo cada quien escoge divertirse. Esto aplica como una, con narradores de igual modo. Puedes verte como eso, un narrador, o puedes verte como un árbitro. Es totalmente subjetivo pero, y deténganme si han oído este antes, existe esta tendencia de la banda a dar consejos como no cambies los dados, a menos que sirva para la historia, o asegúrate de que todos tus jugadores tengan su momento de brillar. Y bueno, voy a tirar el argumento antes de iniciar el análisis. En el sentido de que sí creo que hay ocasiones muy particulares en, la que, en las que estas ideas no son descabelladas. Digamos que por fin lograste convencer a algunos para jugar, tú siendo un narrador novicio con jugadores principiantes y en cinco minutos algo sucede que se activa una trampa y mata uno a uno de los cabrones. Aparte de que habrá de esperar que el resto, o sea, el resto de la mesa tiene que esperar a que este difunto tire un personaje nuevo, eh, puede que simplemente ese jugador prefiera retirarse de la sesión y de la práctica en general, <ríe> en el peor de los casos. O qué tal si uno de tus jugadores es como aquel que mencionaba yo en el capítulo nueve, eh, un dominador del juego, quien toma control de los otros personajes, habla por encima de los demás, y en general, bueno, solo jode el juego. ¿no? Este, es en casos como esos donde sí considero que es mandatorio que el narrador in intervenga de algún modo. Al fin del día es un juego y se puede descarrilar, pero eso no implica que no se pueda corregir. Dicho eso, sí se debe minimizar este tipo de intervenciones lo más que sea posible. Cuando los dados, los dados hacen de las suyas y arrojan un resultado que no te parece, podrías considerar que no sirven a la historia. Antes de tomar una decisión, pregúntense ustedes mismos, ¿qué historia es la, a la que no sirven? Suena simple, pero muchos narradores son incapaces de responder a esa, a esa pregunta de una, man, de una manera concreta. Definitivamente, no puede ser la historia que los jugadores perciben, dado que una vez que tú tiras unos dados para ver qué destino les depara, no son ellos quienes deciden alterar los resultados. Es el narrador. Y caer en esas encrucijadas acarrea consigo varios problemas. La mayoría somos ma notoriamente malos para detectar nuestros patrones de conducta, los cuales, uh, a su vez, son obvios para los demás. Se corre el riesgo, y de nueva cuenta, deténganme si han oído este también an con, con anterioridad, de accionar patrones de narrativa que son predecibles. ¿Y cuántas veces no hemos visto al narrador Rockstar en la Twitter dando sus consejos para que la partida sea inolvidable? Como, por ejemplo, incidente intrigoso, pausa en la acción, investigación, amenaza, reversa de la fortuna, gran evento, fin de la sesión. Y como pediría Ríos a cada puto rato, aplausos. Y no falta el jugador que se va a dar cuenta de eso inevitablemente. Y cuando eso sucede, es probable que la inmersión desaparezca por completo. Nada mata más el palo que ver al viejo mago de Oz jalando las palancas detrás de la cortina. Servir a la historia conlleva alto grado de responsabilidad por parte del narrador. Al final del día, el narrador tiene, al menos, una noción de hacia dónde va la historia, lo cual determina si los resultados funcionan o no para la historia. La realidad, cómicamente, es que si los jugadores toman una decisión que no sirve a la historia, ellos no tienen idea de que así fue. Así que... Ahí es donde el narrador tiene que, que ver si corrige para asegurar que la historia está siendo servida. Y no solo eso, eh, si la historia toma un curso inesperado, algo que pudiera ofender o frustrar a los jugadores, recae también sobre el narrador. Bajo estos parámetros, la afirmación es, si no te gusta la historia que está siendo narrada, es culpa del narrador, porque el trabajo del narrador es asegurar que el juego está siendo fiel a la historia. Esto no es cosa fácil. Dado que, bajo esa misma ideología, si sí te gusta la historia que está siendo narrada, también es culpa, y estoy entrecomillando culpa, del narrador, dado que el trabajo del narrador es trabajar tras las escenas para asegurar que la historia está siendo servida. Esto roba por completo a los jugadores de cualquier tipo de victoria que pudieran percibir. ¿Cómo podría quien sea saber si la partida fue un éxito gracias a buenas decisiones y juego perspicaz o fue solo un cabrón tibio que prefirió seguir, a la, seguir la historia porque pues, esa es su labor el narrador, como dije hace dos programas y en otras tantas ocasiones, tiene poder y cuando ese poder te lleva a la decisión de que la historia debe ser servida, dado que los jugadores no pueden alterar cosas detrás de la pantalla la responsabilidad de hacer que el juego sea una gran experiencia recae completamente sobre el narrador y la verdad es que no creo que sea justo o sano. Hablábamos también hace 12 programas de la caja de arena contra la vía del tren. Así que no me, no me entretendré en definirlos. El tema es que en la vía del tren, servir a la historia puede hacer sentir el juego como restrictivo y que la voluntad de los jugadores es irrelevante. En la caja de arena, dado que existe mucha improvisación, Trata, tratar de servir a la historia termina por desembocar en una historia mal contada, arbitraria y en cierto modo hasta caótica. Cualquiera de los dos métodos, aglomerados con el deseo de servir a la historia, pueden provocar una experiencia de juego desagradable. Por definición, el juego de rol es un método de, narra de, de narrativa colaborativo, pero cuando el narrador decide servir a la historia, es claro y evidente que esto no sucede. El narrador puede nulificar por completo las acciones de los jugadores bajo estas circunstancias. Cuando alguien lee un libro, siempre trae consigo su perspectiva personal. Y siendo así, la historia puede tener un significado completam completamente distinto para cada quien. Servir a la historia puede funcionar para algunos jugadores, pero no va a funcionar para todos. La mejor manera de facilitar el juego, que el juego sea colaborativo, ya sea que... Eh, ¿Ves este rollo como una narrativa colaborativa o como un juego colaborativo con historia emergente? Es solo dejar que los eventos se desenvuelvan como son, de una manera orgánica. Cuando se practica esto, los jugadores están colaborando a dirigir a sus, a sus personajes cuando les plazca, cómo les plazca, perdón, mientras que el narrador colabora creando un mundo para interactuar y que reaccione a esas acciones de los jugadores cuando se logra este balance de decisiones de los jugadores y las reacciones del narrador, eh, puede ser una, una, una combinación que envigoriza y emociona, dado que pasa de ser una historia que alguien cuenta a una historia en la que estás participando. Mantiene un sentido de peso de la voluntad y de logro, ya que todos son conscientes de que todo lo que sucede es estrictamente una combinación de tus decisiones como jugador, el mundo en el que habita la historia el y el azar de los dados y no el resultado de un narrador que te tuvo lástima o te está dando preferencia por ser su jugador favorito
3: amén chale ¿Qué,
2: ¿qué
1: dijimos de la de la escucha activa chavos? ya me ha tocado varias veces estar en la situación donde soy el que cambia los dados Con, teniendo en mente este pedo de en pro de la narrativa o en pro de la mesa, ya ni siquiera de la narrativa, sino de la convivencia de la mesa a veces se hacen grupos que a mi gusto los podría llamar como excelentes, que logran esta cohesión y te empiezan a narrar chido y dices, no hay pedo si le perdono una, ni siquiera están en un lugar importante, ni siquiera hay algo que realmente tenga de trascendente en lo que han construido y, me he, y he cambiado algunos resultados. No Pero lo veo como has... una práctica ni como una recomendación Así de sí, hazlo para todas tus partidas sino sí, Deja que Pero, la historia te indique
4: Por ejemplo, ¿los has cambiado para evitar, por ejemplo, que un güey se muera Y porque se vayan a agüitar o qué?
1: Por ejemplo, una de las veces que lo cambié Fue porque otro güey provocó Estaban caminando por un puente y un güey provocó la caída de otro sin querer, porque fue un ¡Ah, oh, sí! Quiero utilizar este destreza para pasar a lo largo del puente podrido. ¡Ah, bueno, tira! Y le salió uno, pero de ahí se fue sobre otro, y sobre otro, y sobre otro. O sea, tumbó cuatro personajes el mismo güey del puente, y a todos le salieron tiradas horribles y fue así de ¡Los dejé caer! los dejé caer dije a ver a dónde va la esto verga, obviamente. empezaron a tomar
3: <risa> sí,
1: <Italio>. pero tomaron <risa> soluciones que tenían a la mano como buenos jugadores y al que menos le temía así como el que cayó en cuarto a este como el que el cuarto que cayó el último
3: de la cadenita el
1: último de la cadenita es ah tu tirada está bien fácil güey es un dc 10 uno pero era una tirada de un pájaro que lo iba a agarrar. Y así de, ah, sí, no hay pedo, güey, si no te agarra, llegas a la, a la orilla del risco y te agarras y no hay pedo y ya te pueden defender, ¿no? Y fue así de 20. Y así. dije, bueno, nomás no lo voy a hacer crítico, para que no se me muera en el aire. <ríe> y le fue muy mal, casi, de hecho, no, no se murió, sí sobrevivió. Pero estoy en este seguro... fue el caso de, del que lo cambias y dices, no, si le meto doble daño, se va. Y se va por una pendejada. Muy pendeja.
0: Creo que el, el, estoy seguro que he cambiado los dados en un par de ocasiones, pero la única que recuerdo fue una que sí cambié una tirada de salvación. Porque no quería que me matara un monstruo. Porque quería a huevo usar una habilidad que traía el monstruo. Y Ya ¿Sí? me lo iban a matar. Pero dije, no, espérame, cabrón, ¿me lo vas a matar en el siguiente round porque quiero usar esto. Y nada más para quitarme esta pinche espina. Pero pues no, no afectó en nada, ni al, ni al curso de la batalla, ni a, ni, ni a la historia.
4: No aportó la narrativa, es el pedo, ¿no? Es que... No, nada
0: más quería... <risa> nada más era la ¿eh? primera... ¿Tampoco? Era la primera vez... <risa> ah, no, era la primera vez que yo usaba ese monstruo y quería usar esa
3: habilidad A ver qué pasó.
4: Quería ver quería qué hacía. Yo creo que... Quería ver qué hacía. Pues, como decían, más que este cambiar dados, eh, pues lo que aporta la narrativa es realmente lo que puede hacer cambiar lo que ya tienes escrito en, en tu en tu o ¿no? en la aventura que compraste, o lo que sea. O sea, es, creo que es como que realmente puedes eh, aportar. Y también, y, y no es nada más cosa del DM, el jugador también puede, ap puede aportar a, a esa narrativa. este Como, por ejemplo, pues, dejar que en lugar de que el NPC esté super chido que trae la aventura sea el que da el golpe final al rechicero pues que lo haga el pinche halfing que consiguió la lanza por sus pinches huevos ¿no? por ejemplo que pues, esto ya nos pasó uh
3: -huh.
2: sí creo que más bien este la reflexión es más sobre ese sobre ese tinte no es sobre, sobre esta banda que, que se clava un chingo en, en en hacer que la, la aventura funcione exactamente como está escrita, ¿no? Eh, ya sea un homebrew o que sea como, como viene tal cual impresa, ¿no? Más más allá de alterar los, los dados para que, de hecho, dentro de cuatro capítulos para el 41, eh, tengo preparado algo de, este, precisamente, filosofía sobre este alterar resultados. Entonces, yo creo que podemos guardar esa conversación para, para el futuro. Y mm. más bien enfocarnos en lo, que, en lo que comentamos, ¿no? Como también, este... cómo lo conectamos también con los... O sea, como comentaba, la, la, la vía del tren contra el sandbox o sí. la caja de arena. este y, y como muchos narradores en realidad sí tienen esta tendencia a ser muy, muy derechos, ¿no? En ese sentido de, no, es Ajá. que así está escrito. Y si pasa lo que pasa, este, pues... Así va a pasar y se van a ir por aquí Y estas decisiones yo las voy a tomar O sea, como este tipo de eh, Que sí es medio de hueva, ¿no? También y, y digo, cada quien juega Como quiere, obviamente Este A mí no me, no me llama la atención Ese tipo de, de juego Pero este hay a quien le funciona Conozco También, Hay un par ¿no? de
1: jugadores que se divierten con, un, con su DM que hace exactamente eso Y juegan a reventarle Los ñuños
0: Ah, lo cual y también, romperle ¿no? la
1: aventura. lo que, eh, Creo que es una dinámica de esas es como de novia enfermiza porque lo hacen a cada rato. Entonces es Ese, brutal, esa, es ¿no? una,
0: esa es una relación tóxica, rolera.
3: Digo, yo, yo en lo particular, uh, a mí me viene a, a la reflexión que nos invita, Digo, en mi caso, eh, los que hayan jugado, que creo que aquí a excepción de, creo que Quetzal y tal vez Michel los que han jugado la llave del destino conmigo. Eh, hay quienes la han jugado una vez y hay quienes la han jugado dos veces, nunca es la misma aventura, porque yo uso la aventura como una guía de referencias nada más, eh, hay esos, esos que sí me late como vienen ahí descritos y los utilizo, otros que de plano se me hacen súper nabo y los omito por completo o los modifico, pero nunca ha sido la misma, o sea, la, la, la misión, el objetivo es el mismo, el viaje para llegar a ese punto final nunca es el mismo, nunca ha sido el mismo. Y creo que es a lo que se refieren, Digo, yo trato que, de darles libertad en, al momento de narrar, siempre sin perder el objetivo, pues, pero, pero ya ellos saben a dónde tienen que ir, y cómo llegan, de es decisión de los jugadores. Y, pero sí, las aventuras de Dragonlance específicamente son un Rail Track.
4: ¿Dijiste? La Vida Tren. Sí, la Vida sí, tren. tren.
3: O sea, es, es, desde segunda edición, es, las aventuras de Dragonlance son muy malas. Porque son literalmente eso. Ahí es, y lo que es peor, como, es como menciona Chuy con la aventura de jackson O sea, literalmente... Estás ahí para ser testigo de cómo los NPCs son los héroes. Ajá. Y esta, eso a mí nunca me ha gustado de las aventuras de, de Dragon. Creo que no le hacen ningún mérito al mundo en el que se corre.
4: Okay. Sí, una, una, un, un, consejo, este, que yo, así que podría, este, decir aquí para aportar la narrativa es. Eh, no leer las cajitas de paper text que traen las aventuras. La neta, están chidos, pues, muchas veces son muy, están muy bien escritos, pero este no aportan um, la narrativa como podrían aportar pues, en tu propia descripción. Bueno, si ya tienes como la experiencia un poquito, o tienes una idea más clara de lo que quieres que ellos vean en lugar de este, solo esta, esta descripción, pues puedes narrarlo por tu cuenta leer lo que dice ahí y eh, darle una, una interpretación este, más propia y meter este, cuestiones de este ruidos, o sea, tal vez actuación por supuesto, pues esto, si eres este, novato en estos de ser DM, pues lee los cuadritos no más bien. tampoco te pases de verga como otro DM que tuve
0: por ahí <risa> muy bien algo más que quieran agregar pues entonces, pasamos al... El
4: tema, de hoy. el tema de hoy.
0: Y en el tema de hoy, vamos a hablar de el, la siguiente publicación oficial de los mamajos de la costa, que ya nos dijeron que es... Asha la buchasha. El Caldero de Todo de Tasha.
1: El, Antes... el Menudo de Tasha. La el Olla de todo de Tasha. La,
0: la oh, Olla la de pasole. de Tasha. El Menjurje de Tasha. Ay. Antes de... Antes de entrar este en materia de qué trae el libro, uh -huh. ¿quién es Tasha? La muchacha. Es la del una,
4: cat... una, ¿Una? Eh, una maga ¿Una? surgida en Greyhawk en la primera edición de Sundragon. Dragon. Okay. Eh, algunos conjuros de, de segunda edición tienen su nombre como la risa horrible Tasha. La risa horrible incontrolable, incontrolable Tasha, de Tasha. correcto. Este, su nombre verdadero, según este, este rollo, es Ignwilf, o algo así se pronuncia, porque está escrito bien pinche y raro. Eh, uh -huh. Pero, este, sí, básicamente un NPC este, para Greyhawk en aquella primera edición de Dungeons and Dragons.
0: Y, eh, de hecho, cuando empecé a googlear, me di cuenta que, como Tasha, no encontré mucho, pero empezó a salir ese nombre, el de Ignwilf. Y está cabrona la muchacha, ¿eh? Sí, sí, está pesada. Ahí, sí, no. se, 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 de hecho, en donde yo no, no terminé de leer todo, el, la, la argumentación que encontré, pero andaba ahí echando pata con un príncipe demonio. O sea, ¿La consideran?
3: La, digo, cosa a tomar en cuenta es que este es eh, una de las creaciones directas de Gary ¿sabes? Ajá. La cual habla de entrada de por qué es eh, su, los conjuros que la que la que llevan su nombre son especialmente puercos recordemos que Agare Gagax no tenía un, pre, un especial aprecio por de
0: hecho están bonitos los conjuros se ve que son muy padres tenemos este, la risa horrenda en de tasha Ya llama dolor Ensnarement, Exaction, Implorar Mínimos Containment Y Tormento, o sea, hay para que te des Una idea de, que, de cómo se mueve la muchacha Bien, y pues que esta cabrona o Se la ponen a la par de, de personajes Como Elminster y Mordenkaiden
3: uh -huh.
0: Y que está Considerada poco peor que Persona no Grata En los nueve Infiernos Está cabrona la chica está Cabrona eh, este personaje, mi duda siempre, y espero que si y siempre cuento con que ustedes me saquen de la duda, es un personaje que fue creado por Gary Gagax, ¿y aparece solo en los juegos o aparece también en la literatura?
4: Eh, seguramente en alguna literatura de, basada en Grejo, pero yo no tengo, así que no he leído ninguno de esas.
3: Bueno, yo lo puedo? que les puedo oh, sí. reportar, nada más, es que está... El personaje está inspirado, eh, ya que hablabas de literatura, tal vez no de literatura de Dungeons, uh -huh. pero sí está inspirado en un personaje de literatura, de, una, de un poema épico que se llama Kal Kalevala, escrito o compilado más bien por Elias Lonort. Es una epopeya finlandesa del siglo XIX. O sea, sí tiene una inspiración literaria, más digital. Ajala. digo Por si alguien tiene como curiosidad de buscar el, el digo, por lo mismo que es una compilación de, de relatos antiguos, está digital y es fácil de encontrar. No es, no, no es tan complicado. Es como una conceptualización eh, metafísica del pueblo finlandés en los cantares medievales. Es, pues lo comparan con la, el cantar de los nivelungos, o el, cal, el cantar de Roldan, algo así. O sea, eso, eso es una epopeya, básicamente. Y, bueno, eso es para los que son más ñoños, pues, porque la verdad no creo que vaya a ser tan divertido como una novela más moderna, pero, pues, siempre está chido saber También
0: eso. También estaba viendo que, eh, originalmente, agarraron tres personajes que salían en diferentes partes de... De Lord y los dijeron, todas es la misma estaba el pues la, la la no sé cómo llamarlo, la cosa llamada Ickville, este Tasha, y una pequeña niña llamada Natasha, que era la hija adoptiva de Baba Yaga y después dijeron, uh -huh. pues órale, es la misma lo cual me llevó a otra pregunta que no tiene mucho que ver, pero sí Se me hace, me llama mucho la atención que la, la mención de Baba Yaga porque según yo, eh, Baba Yaga aparece en Ravenloft, Sí. Pero en la de Curso Strat eh, la ponen, a menos que me corrijan y sean dos personas diferentes, como Baba Lizaga. Sí,
4: sí. Eh,
0: Hay algún, ¿fue algún pedo ahí, no sé, de dónde con el nombre? Que no, que no pudieron ser el nombre de Baba Yaga? Baba Yaga no aparece en Ravenloft
4: en segunda edición de entrada. Uh -huh. este, en segunda edición existía una aventura por separado que se puede poner en cualquier setting, pero era más bien como para este Forgotten este o, o Greyhawk, que su defecto, este y era pues la casa danzante de Volyaga. Uh
3: -huh.
4: Pero este es donde hay mención de Lyanava.
3: Sí, de hecho eh, lo adaptan para como menciona Chuy, el personaje que existía para tenía su propia mini aventura. Y el rescatarlo para la quinta edición y meterlo en el manual de los pues, Curso of Strat, es, pues básicamente fue un rescatar al personaje nada más. Traer, no dejarlo en el, ol, en el olvido o en las ediciones antiguas, sino darle una, una versión nueva para esta quinta edición.
0: Ok, pues bueno, después de este pequeño brevario, vamos a empezar con qué trae el libro de la olla de colache de Tacha. Eh... Datos vale. técnicos, sale el 17 de noviembre de este año, lo cual yo pensaba que el libro de eh, Icewind Dale iba a ser el último libro de este año, pero no, va a haber otro.
1: Que por cierto, ya retrasaron los accesorios de todo lo de Icewind Dale, by the way.
0: Mm, madre. Trae 192 páginas, cuatro capítulos, uno es opciones de personaje, conjuros, tiene ítems mágicos. Eh, no sé qué se vio como diseño español Patron. ¿Literal? ¿Patrón? ¿Será? Sí? ¿Un patrón ¿Sí? Este ¿Patrón? El libro.
1: ¿sí? Las clases son Artificers y Warlocks. Fue el patrón de,
3: para Warlock.
0: Okay, vamos yes. a decirle patrones. Y herramientas para el Dungeon Master. Este se supone que durante todo el, o sea, el libro está escrito por Tasha, entonces todo, todo. Hay muchos comentarios de ella y pies de página. No recuerdo si en el de Sanatar eso también, o sea, ¿Sanatar te dice cosas?
4: Sí, sí, sí es que no. los hacen muy temáticos. En el de la guía de bolo a los monstruos, este, también hay notas de bolo.
0: Ah, sí, ah, bueno. da
3: sus, sus opiniones particulares, lo cual debe ser divertido porque Tacha era una pervertida y así.
0: Algo que me llama la atención es que parece que le invirtieron un chingo de espacio a arte. Y que te va contando la vida la vida de Tasha en diferentes épocas de, de su historia.
1: Es que también hay que ver que Tasha nació en la Dragón y fue con una serie de varios libros, por ejemplo la serie del de del denonomicono que fueron varias revistas narrando su historia y generando arte, entonces no dudes que lo que están haciendo es hacer un pullover de todo eso y empezarte a armar escenas más chidas con respecto a su vida y alcances y hija de Butes.
0: Sí, que de hecho, como que sí tuvo que mucho, mucho que ver el público, de hecho estaba viendo un dato de que el conjuro de la risa horrenda de Tasha nace a raíz de una carta que le manda una niña a Gygax, mencionan que incluso está escrita en crayón, donde le pide un conjuro que haga reír a la gente. Y hicieron el Quizás Quién sabe si es cierto o no, pero pues ahí viene en la Wikipedia. Ahí está está, está Ajá. Ahí está este, va a haber dos portadas, una, las dos portadas, pero no está más chida que la otra, Ajá. la quiero. Y la, y la afirmación al principio de que todo lo que viene de este libro es opcional. Clases y subclases. Viene al menos una nueva subclase por cada, por cada una de las 13 que ya existen, uh -huh. 22 nuevas subclases, pero de las cuales 5 las están sacando de otros libros que ya han sido publicados, principalmente del de Rápnica, uh -huh. del de Teros y de la de Aventureros de la Costa es de Espadas. De los experimentitos de Wizard. Uh -huh.
3: Hasta donde tengo uh -huh. entendido, también uh -huh. viene un... Ah, Deberron, ¿cómo se
0: llama? Ah, sí, eh, pues ah, viene sí, el, el del artífice uh -huh. eh, todo, de... todo lo que hemos visto lo que de del Unerte de Arcana No sé si le hayan cambiado algo, vamos a saber Seguramente
4: sí. Los Feeds. Todo va a estar igual
0: Y variantes de clases, algunas opciones de compañeros para el Ranger Y dicen que bastantes cosas que no hemos visto en unerte de Arcana de Baron, viene de todo lo que es el artífice este, ah, un par de colegios extras para el bardo, otra orden para el clérigo, otro círculo para el druida, eh, otro juramento para el pladín, pero es el que viene de, en el de teros. Pladín, que está bueno. De, aquí es donde ya oficialmente entra a, a, al juego todo el pedo de los ciónicos que están trayendo que no nos gusta tanto.
4: Y sí, que tal... las cometieron en sus clases de otras.
0: Y en flavorcitos de la sub subclase sub de la subclase. El Warlock trae al nuevo patrón, que es un genio. Más opciones de Spellbook para el Wizard, que no sé qué sean. Se supone que un Wizard sionico, del cual no hemos sabido nada. Y una nueva versión del Blade Singer. Este, la versión alterna a la de la guía del aventurero de la Costa Espadas.
1: Muy bien o sea,
0: emocionada. Se supone que va a haber un montón más de opciones para que hagas el backstory de tu personaje, algo similar a lo que viene en el Sanatar, que me acabo uh -huh. de enterar que viene, porque es esa parte del libro que nunca me la nunca me he puesto a leerla. No mames, está es, perrón. Es, un, uh, un, un montón de, dicen, prácticamente dijeron, gustaron tanto nuestras opciones de cionicos que ahí van más.
2: Entonces, cabrón. <risa> Seguro. <risa>
0: Ay, bueno, es que eh... no
2: puedes culpar a la banda. Mira, véalo desde esa perspectiva. A nosotros no nos gustan porque nos gustan los sionicos de segunda, que son los de veras, ¿no? Ajá. Este, pero si siempre has jugado no sé, quinta no sé. y no sabes que existen los sionicos y te dan esta opción, vas a decir, güey, eh, también
1: vergas, porque pues sí, también, no lo vergas. Duda. Sí, claro. ¿No?
2: Pero pero obviamente si sabes mejor respecto a de dónde vienen y cómo deberían de jalar, pues, obviamente los de Quinta Z te hacen una pendejada. Entonces, dicho y establecido, eso continúa.
0: <risa> eh, en cuanto a las razas, según yo no vienen razas nuevas, pero sí viene como un sistema. Ratas. Un sistema, <risa> un sistema entonces, para entonces, que sí, puedas ya. mover los, los modificadores de acuerdo uh -huh. al ah. background que escojas.
4: ¿Eh? Es un sistema que le dicen de linaje y que es como un poquito lo que trae también la Pathfinder segunda segunda edición, que uh -huh. es una forma de decir, ya no hay razas y no estás limitado a lo que te dice la raza que hace la raza. O sea, te dan como... Qué? En lugar que elijas eh, una raza y te dices todos los trades, tú vas a elegir los trades. Tú
3: lo haces customizas tú vas a
4: elegir dónde vas a tener bonos en lugar de bonos fijos. Eso como para reflejar que ah tu este, enano... Eh, es diferente, este, no, sé, no, no es como todos enanos y no aprendió a usar martillo.
0: El único y especial, es un copito de nieve.
2: Entonces, en, en lugar de tener más dos a constitución, va a tener más dos a carisma.
4: Ajá, es pues para eso. Yo, eh, también le quitan con esto las eh, exigencias de raza a los cid. Ajá, correcto. O sea que los cid raciales ya no son CIT raciales, ya son CIT incluyentes.
3: Yo solamente quiero hacer un, un ligero, un pequeño recordatorio. Esto tampoco es nuevo. Esto en realidad ya desde... No recuerdo en exactamente el nombre del manual, pero desde segunda semana, cuando empezaron a sacar los half a todo, ahí básicamente es traer los half a todo a, a, de vuelta a la vida. Es mezclar que puedas mezclar todas las razas que se pueden mezclar con humano.
4: El, el manual en cuestión era Skills and Power, eh, es que y era típico. un manual donde te daba opciones para hacer tu personaje por medio de puntos del personaje en lugar mm -hmm. de seguir todo ya establecido. Entonces Si, te, si eres un elfo, tienes tus modificados raciales como vienen, pero este, te da puntos de segunda raza que elijas, y puedas tener tus habilidades por default, y puedas comprar otras habilidades eh, diferentes. Así que es un elfo que sabe usar espadas y arcos, pinchido, eh, tenías que comprar la habilidad, o poder cambiarla por la habilidad de, no sé, de... Aunque ser una pendejada, pues, pero el de resistencia al veneno de los enanos, segundo construcción, porque un pinche elfo en segunda no sé tanta construcción. Pero oh, bueno. es básicamente eso, es, es un sistema... Yo creo que para un jugador novato le va a costar trabajo... Esto de comprar por puntos eh, Nos remitimos a cualquier otro sistema de juego Que usa compra de puntos Me voy a ir al extremo Como pasa con Shadowrun <risa> ah, Yo creo que iba a decir los skills ah, <risa> Ustedes pues, jugaban Shadowrun eh, conmigo usando Regenerados okay. Pero armar el personaje es un <risa> Perro pedo o sea, es, es hora de estar ahí este, eligiendo opciones Y otras opciones y luego esta otra que me quita opciones, y luego esta otra que me la regresa, y es, es un pinche entonces No creo que sea tan complicado, uh -huh. pero sí creo que va a ser este un poquito este, eh, confuso, tal vez para jugadores eh, nuevos. Pero claro, es, está ahí.
3: O los agarras completamente verdes para que se acostumbren desde un principio a la Mazacuata, y, no, y cuando juegan otra cosa, y digan, ah, no, no, está bien fácil, güey, de ese pedo. Mejor el que ya costumizaba.
0: Bueno, otra cosa que viene en de la, de la customización de personajes es que le van a quitar los modificadores negativos raciales al kobold y al orco, que vienen en la guía de vuelo de monstruos. Así que es a seco de lo que decíamos a, en aquel episodio acerca del racismo en, en el juego, de que, pues... O sea, ¿cómo van a tener modificadores negativos el pinche orco feo horrible ¿Cómo? ese?
3: No más por ser negro. Pero es verde. Y el cobal es un pinche amarillo.
0: <risa> ah, sí. Si fuera mi mamá haciendo este juego, me lo imagino claramente diciendo... ¿Sabes qué, cabrón? Me vale madre lo que te dé tu puta gana. Ya me tienes hasta la madre.
3: Pero no es tu mamá, hombre. ¿no? <risa>
0: sí, no es mi mamá. Mamá, un saludo, <risa> perdón. Nunca me saludo. <risa> Sí, nos oye. Pero creo sí que no nos cabeza. oiga,
3: Pedro. No,
2: no, pero... No sé, ¿no? ¿Cómo que no sabes, pendejo? Nunca le has dicho, oye, mamá, mira, tengo este programa con mis amigos.
0: Y lo publico... Asumo, as, asumo que mi mamá está al tanto de todas mis redes sociales. La neta, sí me... traes, oye, le, le
3: comenta, güey. Y le comenta, güey, sus <risa> mamadas.
0: ¿Te güey. Sí, sí, mi mamá comenta mucho, sí. <risa> ah, bueno, no, bueno. Mamá, te pues... mandan saludos a todos mis amigos. Sí, sí, sí le mandamos. No sé si tenga el tiempo. Probablemente haya escuchado el primero y haya dicho no entiendo de qué hablan estos muchachos, bye.
3: Es lo más. Ranero, Pero sí ver.
0: es seguro que eso suceda. Por si las dudas, mamá, a, a mí no me gusta la marihuana, me dieron. Este...
3: <risa> Pero por atrás, me digo. Ándale.
0: <risa> Dale. Y pues ahí es, este, el, prácticamente las razas del del Players Handbook se consideran como la versión arquetípica de esas razas pero el nuevo sistema de orígenes te permite crear lo que ellos llaman miembros excepcionales de esa raza, uh -huh. aplicando los, los, los scores como te dé tu pinche gana. Bueno. ¿Estoy seguro que a un chingo de gente le va a encantar este pedo? Seguro. Uf, obvio. A mí sí. se me hace como un ¿Qué what's the point? Como...
2: Tú no eres de cristal, tarado. <risa> <risa> Fíjate, yo, Hay yo... mucha gente muy sensible al respecto, que te saldrá desde
3: respetar. Voy, voy a hablar desde mi... Perspectiva de creación nada más porque Se me hizo interesante eh, Y hablo de mis Perspectivas de creación es porque Y Chuy va a ver porque él es el DM De ese personaje Una vez empezamos a jugar eh, of The Dragon Queen Y hice a un Tiflin Que es Hijo de una NPC que apareció Con Chuy en una aventura ¿no? Y de un personaje mío Que era una ladrina y por ende, en el pues en el mixture de demonio, pues eh, siempre te dice que cuando te multiplicas con un tifling, así pelas, no importa la raza que sea, nace un tifling. Entonces, yo le pedí a Chuy que me autorizara conservar un rasgo racial de los eladrin el para por esa mezcla, pues extraña que fue el, el FaceTep. Entonces, esto ya te da como, en esa ocasión pues fue un hablar con Chuy, negociar con Chuy y que él me diera autorización de hacerlo. Y en este, siento, siento, hablando totalmente desde el desconocimiento porque no hemos visto el manual, que ahora esto te da unas herramientas que a lo mejor te ayudan a crear ese tipo de personajes ya con un mayor... Uh, contexto legal Dentro del juego, por decirlo de alguna forma Pero ese es O sea, güey, es un personaje súper Rebuscado, o sea, ¿cuántos van a ver así? Y que haya una Justificación, llamémosle De algún modo, y no sea nada más Ser un Min Max O un Power Gamer o sea, ese, ese es el problema, o sea, a mí me late pero la, Por esa cuestión Pero de ahí en fuera No, no estoy tan seguro
4: eh, siempre ha habido estos este, jugadores que quieren hacer un personaje diferente, quieren hacer el. Este, voy a una segunda al, al Elfo que fue creado por Orcos, por ejemplo, un personaje con una en segunda edición. Y Ajá. él lo quería así para tener otro tipo de modificadores. Este, no tanto por ventaja, sino por darle sabor al personaje. Entonces, aquí lo que está pasando con ese manual es lo que pasó pues, en segunda con Skidstone Powers. Te dan un libro que te dice ya las reglas, que es lo que la gente quiere para no tener este, eh, que pensar, o porque a lo mejor piensan que si no está en un libro, entonces no es este, legal, como me pasaba mucho en segunda edición. Si no venía en un libro, no, no era legal. Exacto. Eh, va a venir eh, la Gaiax política por un putazo. <risa> <risa> no
3: has visto, no has visto Obviamente no has visto los grupos de Facebook hoy en día, Chuy, hay mucho que hay que lista y yo para... Ah, sí, sí he visto. Unos <ríe> eh, cosa curiosa, nada más como detalle, mi primer personaje fue creado por Kobolds y era una semielfa
0: <ríe> ¿Qué tal? <ríe> no, bueno.
4: Eh... Sí, Michelle tiene un, un semi -ogro bárbaro que fue creado por humanos, entonces otra, este otro ejemplo. O sea, es algo que siempre ha pasado, eh, que nunca nos ha tenido jugadores el hacer pero pues te dan un manual y ¿no? ya te dicen, pues, ¿cómo hacerlo, no? Ya, pues, Ahora,
0: ¿se acuerdan de que hace un par de programas hablábamos de cómo ayudar a un novato a ser un personaje? Y de que lo pesado que era llegarle con no todos lo los, los libros, pues, échale otro libro al montón.
3: Eso no lo va a
4: ayudar, sí, eso no lo va a ayudar. O, o puede que sí, a lo mejor eh,
0: trae... te metes todas las
3: demás reglas.
4: A lo mejor trae un concepto de personaje que no encaja con lo que viene en el manual. Cuando se lo redactas, te, lo redacta, te dices, oye, ¿qué va? Ahí esto y otro, y él te va a decir, ah, pero es que yo quería un humano con cabeza de león.
1: Es que yo quería un elfo de la luna de Warcraft.
4: Ajá, por ejemplo, pues dices, bueno, si pues, con esto le encuentro una opción para que lo pueda hacer a es gusto. Que a lo sí. mejor para
3: eso te sirve, pero como dice, yo creo que es eh, de, va, debe venir bien mencionadito que es o ese método de creación o el método normal y en un... Y en una mesa de juego no combinas ambas, porque uno de los dos va a quedar desnivelado. Exacto. Pero eso es mi no, personaje. no creo que a la, hablando a
4: lo, a lo sin saber. Sí, es eso. Bueno, yo también hablo de saber, pero no creo que eso pase al menos en esta quinta edición, donde es como más fácil que todo esté. Puede eh, no. poner enormes comillas este, nivelado. Quiero <ríe> sí. comillas, este ¿no?
0: Bueno. Entonces en cuanto a las razas. En el apartado de los conjuros, dice traes conjuros nuevos tanto para monstruos como para personajes. No recuerdo en este momento, o sea que me duda qué, cuáles son las clases que pueden eh, invocar criaturas, pero hay un chingo de conjuros de invocación.
4: El mago con la escuela de sumones.
0: Ok. Puedes sí, eh, invocar cosas desde un Beholder King un espíritu bestial un celestial un constructo que puede ser un golem o un modrón espíritus
4: son y de de, de este, magic a lo ah, que decía que
3: yo lamento decirles pero creo que esas reglas son en realidad uh, más para ravnica que para dungeons normal o muy sacadas de ravnica acuerdo pues, que
0: muchas salieron de ahí sí muchas, eh, algunas de hecho,
4: salieron de esos manuales
0: de hecho, incluso te digo, están, ni siquiera están como adaptando Están reimprimiendo tal cual sí. Varias cosas del de Ravnica, del de Teros y de sí,
3: Básicamente lo están trayendo y ya del... oficialmente a Dungeons Ya sin que digan, ah, es que eso nada más aplica para, para Magic para lo, Con plot comprobado, más bien O Pero, ciclo de producción la, la, comprobado Ya le había mencionado esa, esa, esa inquietud que tenía Michelle Que algo así se me ha figurado que iba a pasar
1: Sí, creo que va a la norma. Todo lo que quieran experimentar, primero lo van a aventar a Magic. Y ya cuando vean que Magic jala, lo van a jalar a las reglas oficiales.
3: Lo de los tatuajes mágicos, que supongo que lo va a comentar más adelante Quetzal. Según yo, también viene en el manual de los chicos estos de Critical Role. Sí, ahí viene. Este... No
0: sí, no. No, como dicen, lo están haciendo como pues, ahora la lista oficial.
3: Pero... Es un compilado que me ahorra comprarme todos esos manuales donde viene ¿Sí? un montón de paja que no me interesa.
0: Eso sí, y que tiene portada más bonita. En el apartado para final de los spells, pues obviamente no podía ser un libro de Tasha sin conjuros nuevos de Tasha. Y tenemos eh, la chela cáustica de Tasha, que no yeah. sé qué es, qué va a ser, y el aspecto de otro mundo de Tasha, que no sé tampoco qué vaya a ser, no nos han dicho.
3: El, el aspecto ya existía, según yo. ¿Eh? Ah, sí, pues... es, es para como...
0: ¿En esta edición, en quinta?
3: No, en, en segunda, si más o no me equivoco. El aspecto, aspecto... ¿Me repites el nombre? ¿Aspecto de qué? ¿Aspecto de otro mundo de Tacha? Uh
4: -huh. ajá.
3: Es, ajá Según yo, es como para tomar forma de... O sea, es como un disguise self o como una ilusión que te hace ver, o que los demás te ven como si fueras celestial, o fueras infernal, o algo así. O sea, algo que no es como tan normal.
0: Ok. Este, en cuanto a los feeds, lo único que encontré es un, ¿cómo se llama? Como un, un comunicado que dice, a ver nuevos feeds que abren el Multiclassing en nuevas formas. Tómenlo como lo quieran tomar.
1: Van a agarrar ese snippet Que ya habían metido de Mira aquí está tu multiclass sin ser multiclass Que nomás es la probadita Y van a meter la regla del puente de Ah, si agarras esta cadena Vas a tener, vas a contar como si fueras Dos niveles iguales Y van a meter algo así como dual class Ese es mi pronóstico eh... Aquí Joaquín
0: En el apartado de ítems mágicos este, Hay varios eh, Dicen que va a haber varias armas pero que las armas que vienen no están enfocadas m, tanto en números o mecánicas, sino que, y cito, son súper flavorful y mechanically really good. O sea, de no, de verdad, te la
1: prometo que están bien bonitas y que Ajá. van a jugar bien chido.
0: Ajá. No van a ser más una.
3: Esa es la arma de, de, de crítica al rol, por ejemplo, güey, la que evoluciona con el personaje, que la puede tener en el nivel 1 sí. y va evolucionando con el personaje, güey.
1: Básicamente, todas las
3: reglas que te
1: sacan en el griffon Snatchel.
0: Toda la, la rareza va desde poco común a legendario, o sea que pues, de nuevo, material para niveles altos, supongo. Va a haber mágicos específicos de clase, no sé si esto ya había.
4: Sí, en algunos, Game sobre Town. todo varas y varitas, sí hay algunos específicos este de clase.
0: Unos este focus nuevos para druidas y warlocks, un, un spellbook nuevo, realmente nunca he visto que se use un spellbook más allá de decir, ah, traigo mi spellbook, o sea, nunca lo he visto en una partida como, como un ítem con una mecánica propia más allá de copiar y nuevos spells, entonces no sé a qué se pueda referir.
3: Uh, ¿Recuerdan? Eh, Magia que, nueva, ¿no? Más bien Hubo un, un arte de arcana del que hablamos hace poco, creo que hace dos o tres capítulos En el que hablaba de un, eh, creo que era un escriba Que hacía como, transcribía los, los conjuros más baratos, hacía los scrolls más baratos y ese tipo de cosas Y su spellbook hacía como, tenía como habilidades especiales entonces yo creo que va a ser eso, como que lo puedes usar como tu foco arcano, detalles así.
0: Ok. Este, algo que me da atención es que traen al plano material la taroca. Ahora la taroca es un artefacto que puede atrapar espíritus, y de hecho si te la encuentras, lo más probable es que ya traiga un este espíritu adentro atrapado y esté funcionando o como cárcel o como... ¿cómo se llama chingadera cuando Ah, donde depositas tu alma. Vial. No. Um, no. este
1: Filactería. Filactería,
0: uh -huh. esa madre. Así es como entiendo que usar. Viene el Denomonomicononocon de Evil. no
1: monomicon, <risa> no no con de No con no de Evil.
0: Qué bonito no con. Artefactos con la temática de Babayaga. Y un par de cosas más. Viene un nuevo tatuaje mágico que mejora tu AC Si no usas armadura. Y un montón de herramientas para los DMs como entornos supernaturales ¿puedes dialogar con monstruos ahora?
3: eso, eso le interesa a <ríe>
0: sí, cierto este, tips para tu sesión cero nuevos puzzles y puzzles que requieren trabajo en equipo entre los entornos mágicos esto se me hace padre es tormentas éldricas llenas de cosas no muertas algo así como un Sharknado pero de zombies frutas este, frutas mágicas right on, carreteras mágicas espejos mágicos colonia un, una colonia de mimics donde todo es un mimic wow
3: nice. okay.
0: este, fuentes mágicas árboles mágicos muchas cosas mágicas eh, regiones abandonadas que están plagadas de fantasmas y regiones donde la magia está desatada
3: Oh, wild Bye, magic. Magic.
0: tenemos lo de los patrones para grupos
4: oh, que, ap
0: que aparentemente ya culto. ajá, exactamente, o sea, ya vas a poder, vamos a poder ser sectarios, vamos a poder ser nuestra luz del
3: mundo es básicamente como reglas como para crear grupos tipo la ronda güey.
0: ¿Mm? al rato todos van a andar tatuando su su cosa esa este, pero aparentemente esto lo están te estoy transcribiendo tal cual del manual de Eberron, del segundo, del de Rising from the Last World. Uh -huh. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Los sidekicks! Reglas para los sidekicks, que ya lo habíamos visto en Un arte de Arcana y en el Essentials Kit.
1: Algunos de ustedes ha utilizado? Bueno, a mí no me ha tocado estar en una partida donde utilice sidekicks o seguidores, ¿Cómo? porque normalmente.
0: Claro que sí, güey. En la de, por lo que llegué a entender, no sé si eso funcione como tal, en la de las tres flautas tienen gente chambeando para ustedes, ¿no? Tenemos, ten, tenemos.
1: Yo soy un ah, de
0: paquete.
3: Sí, pero bueno,
4: ahí, ¿Qué ahí no, hay, hay, no, hay, no son sidekicks, ¿no? son servidores. Pero
3: donde decía sí hay uno, es la clériga que derrotó al líder de la horda de Kobolds, güey, en Dragon ah. Mountain, güey. Es seguidora del, del samurai.
1: Es que ya has jugado con ella, entonces la tomo como Un personaje alterno tuyo
3: no, no no he jugado con ella, bueno Tiro los dados de ataque, en realidad Chuy es el que dice, ¿qué hace? güey.
0: Mi mala interpretación, pero Bueno, entonces, la pregunta del millón ¿lo vamos a comprar?
3: Ay, güey, ¿de qué estás
1: hablando? Pregunta del millón Es como no, de dos centavos,
0: güey Para hacerlo público, nada más güey. Sí, sí, güey. ¿Eh, sí? No hemos comprado no, todos vayas, los libros de... Y según yo no nos interesa comprar todos los libros, o sí, o si sí queremos yeah. todos.
3: Ya pasó conmigo igual. Sí, ahorita, de los gatos.
0: Ahorita el gato de. Bobby nos enseñó el culo a todos. <risa> Ay, yo <risa> no estaba.
3: Era Selina. <risa>
0: oh, no, es un sí, culo sí. gordo. Trombosón. <risa> <risa> si ¿sí nos interesa este libro o es pues como, es como el volumen 2 me. del Sanatar,
2: ¿no? Yo creo que no podemos Ajá. negar que el sanatar está bien escrito, este, si agrega valor a la creación en general, no, y da, da muchas cosas que creo que esta madre parece ser que se está enfocando a. Yo creo que vale la pena reconocerle a Wizards que está tratando de hacer su mejor esfuerzo dentro de su mensaje, este, pues mezclado. Este, por llamarlo de la mejor manera, respecto a todas estas cosas de ser políticamente correcto y los escándalos que ha tenido recientemente, entonces Digamos creo que, que sí desde están. Una
3: falta de dirección
4: clara.
2: Sí, o sea, a final de cuentas creo que es un producto que probablemente sí les va a vender. Me llama mucho la atención que no haya una, una portada de hidro para este. Creo que se hubiera prestado también para. Tal vez hacer tres portadas, porque no Digo, la, las dos ilustraciones que están La neta, aún y cuando Digo,
4: no, no sé no si hace sé. sentido
2: Lo que lo que mencionaban hace rato, perdón Michelle, este eh, Mencionaban que, que son tres Personajes en uno, la tacha, entonces No sé si tenga que ver como que Pues uno no, es y... esta chica castaña Contra esta chica que se ve más como Tipo oriental este... Bueno, pues se supone que ya es
0: la misma, o sea, ya es uno Solo, nada más agarraron Tres que dijeron, ay, ¿saben qué? Vamos a hacer que sea la misma ya
1: Ahora, no nos anticipemos, seguro que al, la banda va a pedir hidro, porque ya ese volvió tendencia, y aquellos que están comprando manuales por colección, sí están pidiendo lo de hidro, así de, güey, ¿dónde está mi hidro? Uh... Porque se ve bonito en mi mural.
2: Pues ahí lo único que cambia es el
0: lomo, en realidad.
3: Pero Digo, ejemplo, ya, de... ya que lo
0: abres y la chingada, sí, no, de
3: pedo, de pero...
0: No, de verdad, solo una. Una,
2: sí, una sí, solo está... Sí, o sea, en realidad no... Sí, pues solo hace de algunos, ¿no? Y supongo que sus razones tendrán más allá de lo que sea, pero... Eh... Pues es que
3: el es Rockstar, güey. Y más Rockstar que de lo que fue el ilustrador de...
2: Es rockstar en este ambiente, porque en realidad el vato era un rockstar desde mucho antes. <risa> es que
3: que le ofrecían
2: el proyecto. A eso
3: me refiero, o sea, él, él no depende de, del rol güey. Él no, él ni no, de no, ni de pedo. O sea, no, ni de pedo. Él es otro de... pedo. Sí. Por eso es así como, pues si tengo chance y entra en mi agenda, les doy
0: quebrada. Pero si no entra... De pues, hecho, ven, ven. hoy, hace unos días estaba viendo la tienda de otro, a ver qué tenía nuevo. Y tiene un montón, o sea, él... Eh, lucra supongo que debe estar en su, en su agreement Con el arte que hace para Dungeons ¿Sí? Pero también hace Arte propio De licencias de Dungeons Como por ejemplo del parche del Beholder Y del Mind Flayer que tenemos Asumo que le han de dar chance Sin embargo también tiene de Star Wars Este ¿Tendrá licencia? ¿Habrá algo ahí de Star Wars de Hydro que no conozco Y que debería gastarme mi dinero en eso? O nada más
2: le están dando chance. <risa> yo no, yo creo que no puedes reproducir esas imágenes así nomás de, de huevos. Yo creo que sí debe tener. Sí, no, 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 creo gringo, siendo... güey, ¿sabes? O sea, Los gringos, no, 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 ahí y ahí te vuelca un cabrón encima y te no, te pinche, te demanda por tu hipoteca y te no, Te la dobla, y no, y la dobla, cabrón. Y te la dobla no, de, de o sea, este... sí, no, O sea, no, O sea, <risa> Yo creo pues que sí me... debe tener, yo creo que debe tener este licencia de ambos. Yo creo que de Wizard sí le va a haber dicho un pedo así de, pues mira, yo voy a hacer lo que se me pegue mi puta gana, lo voy a vender y me vale verga, pero te voy a hacer tus chingaderas y ya. Cámara, cámara. Pues.
0: porque en la tienda de hay sí, un chingo de imágenes for... de dragones también, no sé si te clavaste. Ajá. En la tienda de For Finds by Fans, que es la que tiene la licencia de la merca de dueños and Dragons y de un chingo de fandoms, los productos que tiene el arte de Hidro es el único lugar donde no mencionan a Hidro. Donde lo ponen como arte genérico de, de, de Dungeons, de Wizards of the Coast. Lo que me hace pensar que ya pasó por un proceso de licensing en el cual el vato perdió, o sea, le pagaron y perdió todo tipo de crédito.
2: No, pues ahí sí que no, no sé cómo está el, el negocio. Pero te aseguro que no, no es un infringimiento de contrato. No, no, no. En no, no
0: Estoy muy, seguro que no muy así. seguro. Porque hecho, la banda es... no.
2: Allá no se, va, no se va a aventar a hacer una pendejada de ese calibre.
0: Ajá, de hecho, esa legalidad de la cual estamos seguros es la que me hace pensar que a lo mejor en algún lado hay algo de Star Wars con arte de hidro que no conocemos. Porque no creo que haya sido nomás así de. Oye, señor Disney, ¿puedo usar tus monos para mis pósters? Pero bueno, ya nos desviamos mucho de la tacha. Nuestro no la tacha. ¡Ey, qué onda!
1: que de los animales por la noche. Sí.
0: A, nuestros, a nuestros oyentes que nos oyen pero no nos ven como nuestros vellentes Se acaba de meter a la cámara mi perro. Bueno, pues algo más que quieran comentar, muchachos, porque se nos acabó la media hora de esta sección.
3: No, creo que creo que el mensaje debería de concluir en que los manuales pueden traer opciones que no los hacen obligación obligación, son opciones. Si ustedes quieren tomarlas y usarlas, está chido, si no quieren hacerlo, no lo hagan. Este, no es no es ley, no se sientan obligados porque la policía de Gairax en Facebook los vaya a juzgar por hablar mal del producto. Este, no es para ustedes, pero no es para ustedes, y ya. No pasa nada.
0: ¿Bien? ¿Alguien más?
4: Eh, no, no creo que... Eh, a esperar a ver qué tal está, realmente.
2: Eh. ¿Cu ¿Cuándo salió el sanatar
0: No tengo idea. ¿Un
3: año?
0: año y medio? No, no mames, ni de pedo. A ver, vamos... No, cuando yo entré a esta cosa ya existía. Ahí
2: vamos, ¿Tú todos, tú a, ahí vamos
0: todos a investigar.
2: Sí, a ver, ¿quién, quién llega primero al número, por favor? Mm. Nada más quiero saber... ¿Cuánto tiempo pasó entre el volumen 1 y el volumen 2?
0: a ver 15 de 2017.
2: Arre, hace tres años.
0: Ah,
2: pues está, pues está bien, supongo. ¿Está ¿Cuántos años? Eso creo que sí, no sé si todavía ahí tiempo para discutirlo, pero tal vez valdría la pena a lo mejor hacer el análisis, nomás lo voy a documentar aquí en el audio, este... ¿de cuánto ¿Cuántos han sido los volúmenes de producción de Wizards a partir de que salió quinta edición? O sea, por ejemplo, digamos, salió en 2015, en 2015 sacaron cuatro libros, en 2016 sacaron seis, ¿no? y Porque este año se siente como que han sacado sí, pues, sí. varios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podemos sí. prestar Cásics... más atención? Eh,
3: creo Ajá, que, pero creo que los sí. primeros años, sí, como dicen Andy, fueron
0: muy... Era menos el, el, el volumen, dos, definitivamente, ya, eh, pero sí. Salió un año ah, tienen que Creo estar aprovechando que... el boom que está teniendo, o sea, es sí, no, claro. tiene que haber material. Pero no... El primer Al... año
3: era el DM, el player y el boom.
2: <ríe> aún, <ríe> aún así, jamás van a regresar a los volúmenes de producción de antaño, tanto sí. de segunda como de tercera. Creo que eso está completamente descartado.
0: Pero es constante en... Eso es una constante en todo el mundo impreso. Porque incluso en los cómics no... No, güey, jamás vamos a volver a esos niveles de, de, de tiraje.
2: No, pero no mames también, o sea, yo creo que tiene que ver con, con, con métodos de impresión, ¿no? O sea, los manuales de segunda ONI cuando eran, este, pues no no eran todos increíbles, ¿no? Todo, ¿no? No todos son pastadura de 300 páginas y la chingada, ¿no? Hay manuales de 60, 70 hojas, este, y pues pasta blanda y la chingada, dos, tres ilustraciones a lo mucho, entonces bueno. este Sí, en realidad, verdad, en realidad en de... realidad, este, depende mucho de, o sea, estos güeyes, si lo hemos comentado con anterioridad también este, le apuesta mucho a este formato mamalón, ¿no? Este, al menos pasta dura que es lo que comentábamos, ¿no? Los alteros de la banda que compra toda la conexión y la chingada y todos los lomitos se ven iguales, lo cual es, pues, supongo que se aprecia en algún sentido pero... Yeah. Sí, es, pues ese mamador, rolero mamador.
3: Es como los abogados, <ríe> güey, que tienen esos, esos montones de libros con la, lo mal y nunca los han abierto.
2: Güey. Del Entonces, diario oficial, la... cabrón. El diario oficial les <ríe> encanta, empastar esa putada. Yo no entiendo para qué verga, güey. Qué, y aparte lo conserva, pared, güey. Entonces. <ríe> No, eh, que no eh, lo eh, creas,
1: eh. han conocido este, abogados que recurren a eso para ganar demandas. Pero... Seguro, ver, no lo dudo. Ah, tal,
3: tal. No dudo que los haya pero la mayoría son... Hey, es como, vas a buscar un juzgado y hay un montón de quijotes, güey. Si no o saben, ni, ni han leído en su perra el quijote, no saben quién es el barboncito con la lanza, pero todos lo tienen en su escritorio.
0: <risa> bueno, señores, entonces, ahora sí, nos vamos. Y conmigo estuvieron el día de hoy el señor Bobby...
3: Cuídense, todavía andamos En cuarentena, dos bien triste Y así
0: Neandertal Adiós Te hablo
3: ¿Qué onda? Y déjenme la boca
0: Ay, Y yo soy Que tal Revolver diciendo Mamá, no te creas, nunca he probado la tacha Nos vemos Sí siempre siempre. La muchacha. Ay cabrón, vámonos no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como @potion.les. sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. ¿Nunca has comido tachas? Tacha no, solo así, no. Sí, de ese tipo, solo...